0: Herkese merhabalar. Bugün 18 Nisan Cumartesi. Nasıl Dinlemeli Podcast e, yayınlarımıza devam ediyoruz. E, bu hafta Ankara'da hepimiz böyle bir karantina durumundayız. Hattın e, bir ucunda e, Orhun Orhun var. Diğer ucunda Onur Türkmen var. İki çok değerli müzisyen meslektaşlarım. Ben Cemil Can Delorman. Bugün yine müzik tarihindeki izleri takip edeceğiz. Nasıl Dinlemeli sorusuna cevap arayacağız. Ee, önceki podcast serilerimizde olduğu gibi klasik müzik dinleyicisini meraklandıracak yahut onlar için bu müziğe yeni bir pencereden bakabilme imkanı sağlayacak konulara elimizden geldiğince ışık tutmaya, konuşmaya, e, tartışmaya çalışacağız. Evet, önceki programlarda Orta Çağ'ın karanlığından e, işte humanizm fikrinin oluşmasına, sonrasında e, Batı Avrupa'da Rönesans'ın müzik diline olan etkilerinden bayağı bir bahsettik. Bugünkü konumuz operanın doğuşu. Son kaydettiğimiz programda özgürleşen, zenginleşen, önemli bir müzik formu olarak ortaya çıkan Madrigal'den bahsetmiştik. Efendime söyleyeyim. Metin müzik ilişkisinin gelişmesi ve önemi üzerine konuşmuştuk. Bununla beraber recitatif fikrinin oluşmasını masaya bir anlamda yatırdık. E, ve aslına bakarsanız operanın, e, opera kavramının, Rönesans'ın e, devamının bir meyvesi olduğu fikrini ortaya atmıştık diye hatırlıyorum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Onur, e, melankoli kavramından bahsetmişti. Rönesans'ın trend akımlarından biri olarak insan duygusunu ilk defa insan duygusunun ilk defa değer görmesi üzerine e, ya en basit haliyle opera nasıl oluştu sorusuyla başlayalım isterseniz. Şimdi e, isterseniz biraz çok eski çağlardaki izlerinden de e, gidelim. İşte eski Mısır'daki bu müzikli, danslı, şiirli, dekorlu, süslü şenlikler yahut festivallerde e, bir biçim öz ilişkisi görüyoruz. Ya da işte antik tiyatroda, Roma tiyatrosunda böyle e, tiyatronun içinde bir müzik var, intermetsolar var. Bu operanın başlangıcı böyle mi? Yahut müzik ve tiyatro ilişkisi e, ya da metin ve müzik ilişkisi nasıl operaya dönüştü diyerek başlayalım? Kim başlamak ister?
1: Ya ben şöyle hafif gireyim oradan şeyi ortayı onu açayım. Bugün iyi fırsat oldu bize. Çarşılar kilitli podcastimize devam edelim. Ee, tabii yani bütün bunların hepsi bir bütünlük aynı zamanda edebiyatla müzik iç içe dans iç içe ee, bu hani Orta da aşağı yukarı böyle oluyor fakat e, geldiğinizde mesela Antik Yunan'a ilk başta böyle bir hani iki tane temel hani mitolojiden gelen temel hani girmeyeceğim oraya ama şey var yani bir Apollon bir de e, işte şey Dionysos, şarap tanrısı, daha doğrusu dünyevi zevklerin ve dünyevi hayatın tanrısı kabaca. Hani operanın köklerinin bir tanesi de bu. Burada zannederim Onur da tamamlayacaktır bahsetmek önemli. İlk başta bir ditiramplar var. Hı -hı. Böyle çıkıyorlar Bağboz'un festivallerinde, kırlarda şaraplar içiliyor, şiirler okunuyor, işte bir takım şeyler falan bir akış yok. Ve burada daha sonra tragediye doğru giden yolda en önemli ayrımlardan bir tanesi şeyin icadı. Diyalog. Yani sahnede biri bir şey söylerken karşısına birini koyuyorsunuz ve aralarında bir diyalog oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş işte felsefenin hani yazılış biçimine bakarsanız klasik Yunan'da bunu göreceksiniz izlerini falan. İşte koro var vicdanı yönetmek için nasıl diyeyim algıyı yönlendirmek için bu bütünlüğün içerisinde. Fakat antik Yunan'da işte müzik dans ve tiyatro, bugün ayırdığımız sanatların hepsi aslında enteresan bir bütün. bir Yani bir bütünlük teşkil ediyor. Hepsini birbirinden ayırmanız zorlu. Ve tabii bunun e, farklı geldiği kaynaklar da var. Bence şimdi Onur biraz bahsetsin bu şeylerden. E, o daha donanımlı benden bu konuda. Atıyorum Korona'yı temsil ediyor, işte Avolos'u neyi temsil ediyor, Dionizyak yaklaşım nerede, Apolonyar yaklaşım nerede? Bu saatten sonra Rönesans sorusuna yansıyacak.
2: Evet, evet yani oradan gireceksek tabii Tragedya'nın doğuşu mutlaka çok çok yani direkt etkisi oluyor. O, o etkiden de tekrar geçen hafta, geçen programımızda konuştuk ama. Tekrar bir ele almak isterim. Ama hani Antik Yunan'da aslında hakikaten bir kültür farkı üzerinden e, bilinçli bir sentez olarak doğuyor tragediya. Yani bu daha çok e, Mezopotamya'daki veya Anadolu'daki e, şöyle söyleyelim e, Atina'nın Atina doğusunda yer alan kültür, bu Dionysos e, şölenleri, törenleri, ritüelleri biraz e, insanın Hani e, doğaya karşı bir kutlaması, hasat zamanlarından sonra işte şaraplar içerek kendilerinden geçerek, bugün hala belki bizdeki bu e, Horonlarda falan hani insanların kendinizden geçerek e, <gülüyor> bir tür ritüelleri de ben bu Dionysos e, şey aynlarının bir kalıntısı olarak görüyorum. Yani kendinden geçme, hakikaten dünyadan vazgeçme. Ama bir toplu e, sosyal etkinlik olarak bu tragedyaya ehlileştirilmiş bir şekilde e, koro olarak yansıyor. Bu gerçekten ilginç çünkü bunu çok net olarak görüyoruz çünkü Doğu çalgısı olan aulos, yani bizdeki zurnaya işte veya modern orkestra çalgılarındaki obuyu veya fagota, işte çift kamışlı çalgılara denk gelebilir. Ama bizdeki zurnayı çok andırıyor aulos. Hı -hı. E, Targetiyalarda da Koro eşliği Aulos'ta yapılıyor. Onun karşısında işte daha dingin geleceği gören, e, sezgileri çok güçlü, e, şeyi mantık yürütmesi çok güçlü Apolloncu düşünce de e, dinginlikle özdeşleştirilen yani e, Dionysos'un tam tersinde dinginlikle özdeşleştirilen Apolloncu düşüne, düşünce de Lir'le. O sahnedeki aktörlerde. Şarkılarını, danslarını lir eşliğinde yapıyorlar. Böyle bir ikilik var. Sanki bir tür doğu batı e, çatışması ama tragediyada altında onları işte dediğim gibi e, koronun bir şekilde dizginlenerek e, modern sanatı öngören bir şekilde tiyatronun içine girmesiyle böyle bir e, buluşma oluyor. Şimdi İtalya'da yani ne zamandan bahs bahsediyoruz? 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başında hemen e, bu fikir çok uzun bir dönem tartışılıyor aslında. Floransa'da hep böyle buraya işaret edilir. Uzmanlar hep buraya işaret eder evet. e, operanın doğuşunda. Floransa'da e, bir grup entelektüvenin tabii bir e, aristokratın himayesi altında bir akademiya deniyor o zamanlar. 20 yıla yakın süren tartışmalar sonucunda hep bu işte tragedya nasıl doğdu, o dönemde Aristo'nun veya Platon'un yazıları, tiyatro nasıl olmalı, şiir nasıl olmalı bunları irdeleyerek aslında opera denen şeyi bir şekilde icat ediyorlar. İcat etme zannediyorum burada yanlış olmamalı yanlış bir terim diye düşünmüyorum. Veya imal ediyorlar diyelim. Hı hı. Cemil senin söylediğin gibi aslında bu aristokrat eğlencesi her zaman var. İşte Musk'lar var. İşte yine İtalya'dan çıkmam. İngiltere'de çok popüler oluyor. Evet. Veya baleler var. Yine İtalya'dan çıkmam. O Fransa'da çok popüler oluyor. Bir, pek çok arka planı var operanın. Ama burada siyasi, geçen programda değilmiştik, siyasi bir e, formül var. Yani aslında şehir devletlerini, şehir devletlerini yöneten İtalyan yöneticiler dediğim gibi aslında aristokrat olmayan, soylu olmadıkları için biz onları tam olarak aristokrat olarak görmüyoruz. Çünkü soylu bir geçmişleri yok. Bunlar işte bankerler, tüccarlar kendilerine yeni bir kültür yaratma ihtiyacı duyuyorlar ve kiliseden, Ayrı yataklarına ayrı sermek istiyorlar ve bunu kültürle yapabileceklerine ikna alıyorlar. Tabii ki işte resmi çok destekliyorlar, heykeli çok destekliyorlar ama orada e, tabii bunu sanat tarihçileri bizden daha iyi bilirler. Kilisenin e, egemenliği dışına çıkmak çok zor. Burada düğünlerde sahnelemeyecek veya aristokratik ortamlarda sahnelemeyecek bir tür Antik Yunan tragedyasının yeniden canlandırılması olarak opera çok denk düşüyor buraya. Yani burada tamamen din dışı bir şey yapabiliriz biz fikri. Çok bir anda e, taraftar buluyor ve hakikaten İtalyan aristokrasisinde, saray ortamlarında hızla yayılıyor. İlk operalar işte 1600'lü yıllarda, Florensa'da onlar hemen arkasından. Mantua'da Monteverdi'nin Orfeos'unu görüyoruz. Çok hemen arka arkaya oluyor bunlar. Hı hı. Bunun özelliklerinden de bahsederiz isterseniz. Ben şimdilik böyle bir giriş yapmışım. Ben olurum.
1: bir tane şey
2: sormak istiyorum size. Katılır mısınız bu fikre?
1: Mesela ilk antik Yunan'a baktığınızda mitolojiden Hani ilk başta mitoloji var işte ilk böyle İlya'da Odisea, Homeros destanları falan filan. Arkasından bu Yunanlıların Pön Savaşları'ndan sonra Akdeniz'e yayılması işte giderek kolonileri kurması bir gelişme var. Yine burada bir tüccar sınıfının gelişmesi söz konusu. Tabii bu şeyle kıyaslanmaz ama ondan sonra bir e, Rönesans'takiyle. Fakat burada da yavaş yavaş insanoğlu hani dünyanın nimetlerinden faydalanıp zenginleştikçe daha layıkleşiyor sanki. Yani mitoloji bir tarafa konulmaya başlıyor. En azından tragediye gidiyor. Fakat artık tanrılar yerine örnek alınacak figürler olarak e, tragediyanın doğduğunu görüyoruz falan. Sonra felsefe gelişiyor, bir şey oluyor. Benzeri Avrupa'da mesela Katolik Kilisesi'ne karşı özellikle yapılan hareketten sonra yeni bir kimlik, benzer şekilde yani kendi özgüvenini kazanmış bireyin, kendini ararken bulduğu özgüven içerisinde değerlendirilebilir mi? Yani benzer bir seküler yaklaşım ya da laik yaklaşım opera için operanın doğuşu için söylenilebilir mi? Ne
0: düşünürsünüz? Vallahi ben onurdan Vallahi... önce söyleyeyim istersen çünkü o daha detaylı anlatacaktır. Şimdi dedi ya hani düğünlerde farklı farklı sanat dallarının sergilenmesi evet. ve burada bu farklı dalların ortaya çıkması ile ilgili. Yani bu bir anlamda senin bahsettiğin e, laik ve, ve dünyevi anlayışı temsil ettiğini düşünüyorum. E, ama bir anda yani ortaçağı es geçersek eğer e, yine antik yani eski Çağ keşfi anlamında e, aslına bakarsan bir anda yani orta Çağ e, sadece herhalde din konusunda dini müzik olarak ve dini müzik teknikleri olarak operaya bağlanıyor diye düşünüyorum. Ama felsefik olarak... Ee, hala Antik Yunan'dayız, Roma'dayız, e, buralardayız diye düşünüyorum. Tabii tabii onu söylüyorum yani hani bir kimlik oturtma var yavaş yavaş
1: hani katolik dünyanın dışındaki kul olan insan aslında bu hayat geçerli değil. Sen ne kadar acı çekersen işte İsa gelip seni o kadar kurtaracak bu dünyadan vazgeç tövbe et tavrına karşı. Şimdi daha dünyevi bir şey görüyoruz. Tabii bu Madrigal'de de başladı o yüzden hani Onur'un Madrigal'in devam olarak görmesi bence çok çok akılcı bir şey. Fakat işte bu, bu paralellikten bahsedebilir miyiz Onur sen ne dersin?
2: Ya bence evet yani tabii biraz bu biraz bence bu bizim boyumuzu aşar ama bence bahsedebiliriz. Yani şöyle e, gerçekten de yani antik dönem e, antik Yunanıda dönemleri ayırdığımızda bu tragedya'nın doğuşu hatta felsefenin doğuşu da şey bu klasik döneme denk geliyor. Klasik dönem nasıl başlıyor? Yunanlılar bağımsızlıklarını kazanıyorlar, Pers işgalinden kurtuluyorlar. Ve o gerçekten bir senin dediğin gibi Rönesans'a benzer bir çok verimli bir çağa doğru giriyor. Yani demokrasi işte tabii ki bugün bizim anladığımız şekliyle değil ama bir demokrasi fikri ortaya çıkıyor. Ama şeye benzetmesi bana da şey gelmiyor, yanlış gelmiyor. Yani eskiden evreni, doğanın kanunlarını daha çok mitolojiyle açıklamaya çalışırken yani aslında bir ortak bilinç sembolist bir ortak bilinçaltıyla açıklamaya çalışırken şimdi o bilinçaltının e, önerdiklerini sorgulamaya başlayan tragediyat, onu sorgulamaya başlayan, sorular soran ve cevap arayan e, felsefe felsefe çizgisi işte felsefe, Plato, Aristotel ortaya çıkıyor tabii benziyor ama Avrupa'daki biraz daha ateşli çünkü aslında e, Avrupa'da çok e, insanlık tarihinde hiç görünmemiş kadar hızlı bir süreç başlıyor. O da nedir? Kapitalizm Doğru. denilen bir şey gündeme geliyor. Yani çok kabaca söyleyecek olursak İpek yolu devre dışı kalıyor. E, Avrupa donanmaları özellikle işte İspanyol... Deniz e, ticareti değil mi? Deniz ticareti, İngiltere, Hollanda, Portekiz, İspanya, Fransa bunlar ümit burnunu dönük döndükleri anda aslında yeni bir dünyaya girmiş oluyoruz. Doğru. Yani yeni bir düzen kuruluyor. Artık İpek yoluna e, fetihlerle sahip olan eski düzen, eski imparatorluk düzeni yıkılıyor. Dolayısıyla aslında Avrupa'daki aristokrasi de inişe doğru gelmeye Tabii. başlıyor. Yeni bir yani orada evet çok çok çok dinamik bir tarih başlıyor. O yüzden opera bunun kesinlikle ciddi bir göstergesi. Dediğim gibi diğer sanat dallarında şeyin dışına çıkmaları, kilisenin ne diyelim himayesinin ve hegemonyasının ve etkisinin dışına çıkmaları çok zor. Böyle yeni bir fikir aslında nefes aldırıyor onlara ve geçen programda biraz değinmiştik. Yani opera çok enteresan. Ee, şu açıdan çok enteresan. Ee, direkt olarak aslında en çok tartışılan fikir şu. Polifoniden kurtulalım. Çok seslilikten kurtulalım. Kilise stilinden yani. Çünkü, evet, çünkü kilis, e, polifoni çok seslilik o dönem e, aydınları entelektüelleri için kilise müziğini te temsil ediyor. Bundan kurtulalım ve bunun şey için bir bahane olarak görüyorlar. Yani şu şu amaç doğrultusunda deniyor ki Antik Yunan'da tiyatro ve müzik iç içeydi. Ve bu insan duygularına direkt olarak dokunuyordu. Polifoni böyle bir etki yapamıyor. Polifoni tiyatral stili ortaya koyamıyor. Stile o dedikleri o dönemde işte tiyatral bir stil var. Resitatif de buradan doğuyor. Konuşur gibi veya tiyatro gibi müzik. Bunu... E, polifoniyle yapmamız mümkün değil ve bu yanlış yol deniyor. Yani çok zekice veya kurnazca mı diyelim ama zekice e, din e, devre dışı bırakılıyor aslında. Çok enteresan bir proje. E çok çok, o çok pragmatik bir
1: buluş da geçitatifini icadı olsa Şu... Sayfalarca tragedi nasıl anlatacaksın bir geçitatif olmalı? işte İtalya'ya yayılıyor falan filan. Ondan sonra çeşitli okullarda bir de şey konuştuk demiştik yani Madrigal'le beraber artık yavaş yavaş bir ortaya çıkan bu sınıfta kadın erkek ilişkileri beraber Madrigal söylemeler falan filan. E bu mesela şimdi bu kadının sahne Rol almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani belli Atıyorum Roma'da bu hiç olmayacak neredeyse.
2: Evet. Ya bu çok zor bir konu. Ee, aslında şimdi opera e, Floransa ve çevresinin hemen arkasında Roma'da ciddi bir e, geniş kitlelere hitap etmeye başlıyor. Orada dinin de etkisiyle yani e, bir papa e, dediğim bölgelerin dışında ilk kez Opera ciddi bir yatırım yapıyor. Orada yok tabii kadını. Dediğin gibi Roma'da görmüyoruz ama kadının yerine kastrat var, meselesi. Evet. Hı hı. evet yani operadan daha önce var hı hı. ama bu, bu dönemde operanın yükselişiyle kastratlar kadının yerine alabilen e, aktörler veya işte erkek sohrağına olarak, olarak yayılıyor. Ama e, şimdi şeye geleyim istersen. Bu, isterseniz bu Kadın meselesinden bir taraftan da operanın endüstrileşmesi çok Tabii. enteresan. Evet. Venedik'te ilk kez bu opera. Ya yani Opera evi dediğimiz kavram ilk kez Venedik'te. Çok uzatmayayım onu. Komedi Del Arte Tiyatrosu'nun izlerini takip eden gönüllü opera grupları Venedik'e yerleşerek bir turizm merkezi olarak görüyorlar. Hem de festival var. Karnaval sırasında operalarını sergileyebilirler diye. Orada ilk kez opera belki de Avrupa tarihinde bilet satan hani konser konusuna deniş, değinmiştik ya ilk pro, ilk programımızda Aha. Aha. aslında çalgısal müzikten önce opera endüstrileşiyor ve bilet satarak. E, hayatta kalan bir müzik türü oldu. Reneliler var. Bu bahsettiğin,
0: Orada... bu bahsettiğin
2: Monteverdi'den ve Peri'den sonraki dönem mi? Evet, tırması. sonraki dönem evet. evet yani Monteverdi yine o tam bu dönemde 1850'lerde 1600 1600 e, şeyde <gülüyor> parson ortasında Monteverdi de e, Venedik'te çalışıyordu. Ama onun yaptığı o Opera tam olarak buraya ait değil. Bu Venedik stiline ait değil. Onu ayrıntıya girmeyelim. Hı hı. Ama e, bu şeylerde işte özel e, tiyatro evlerinde kadınlar tabii çok ön planda. Soprano çünkü bilet satmak zorundasınız. Yıldız şarkıcıya <gülüyor> ihtiyacınız var. Belkanto. Evet. Belkanto stili orada or or ortaya çıkıyor. Kasrat da var ama Sopranolar da var. Önemli yıldızlar gündeme tabii. geliyor. Böylece e, opera endüstrileşmiş oluyor ama tabi kastrat meselesi çok enteresan dönemin rak yıldızları çünkü e, onların yani bu şeyden dolayı e, yapılan operasyondan dolayı vücutları da biraz Doğru. anormal göğüsleri çok büyük ve kadın sesi çıkartan kocaman adamlar sahnede gösterişli vücutlarıyla. Hı hı. E, yani orada şuna değinmek istiyorum. Lafı çok uzatmayayım. Bir iki cümle söyleyip size bırakayım. İlk operalar aslında Antik Yunan'ın etkisiyle ve çok hani kapalı aristokratik ortamlarda sahnelendiği için çok derin felsefi sorular sorabilen operalar. Yani Floransa operaları. Evet, gibi. doğru. Ve mesela Monteverdi'nin Orfeo'suna baktığımız zaman ee, hani insan insana dair ve insan doğasına dair sert sorular yapan, soran ve sert yorumlar yapan insanın kötü olduğunu, zayıf olduğunu söyleyen evet. böyle hani neredeyse 20. 19. yüzyıl 20. yüzyıl gerçekçiliğine yakın bakış açıları taşıyan e, derin eserler. Evet. Tabii bu Venedik'te böyle olmuyor ve aslında barok opera Venedik'te evrilmeye başlıyor başlıyor. Hani ben demiştim ya Rönesans'ın Aa. devamıdır diye. İşte Venedik'ten itibaren barok başlıyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü plastik bir dünya. Hmm. Herkesin e, kahraman gibi olduğu, çok değerlere sahip olan e, böyle işte monumental, anıtsal karakterlerin olduğu e, barok operası yavaş yavaş Venedik'te evriliyor. Bunun nereden lafı buraya getiriyorum? Çünkü kastratlar işte bu Plastik dünyanın yani gerçekçilikten uzak masal dünyanın içinde kadın rolünü erkeğin oynaması uygun düşüyor. <gülüyor> Kimse <Yok>. yadırgamıyor bunu. <gülüyor> Zaten e, yani son cümlem de şöyle olsun: 18. yüzyılın başında komik opera çıktığı zaman belli bir gerçekçiliğe dayanıyor. Daha halka evet. dair tipler. Evet ortaya çıkmaya başlıyor. Orada kastratlar asla kullanılmıyor çünkü orada bir tür gerçekçilik var. Kastratların o gerçekçiliğe dayanan plastik olmayan dünyada Afe, yeri yok.
0: Evet. Evet. Şey Şimdi hazır orfeo demişken, eğer Or, Or, e, orfeoyu e, operasiyonındaki bir kırılma noktası, bir başlangıç noktası, bir milat olarak kabul ediyorsak eğer, biraz da Monteverdi Genelde ile, öyle, evet, mi? biraz Monteverdin isterseniz. E, operanın Monteverdi ve operanın genişlemesinden de bahsedelim. Hem konular açısından hem orkestrasyon açısından. Çünkü hani öteki sanat dallarında uygulama açısından en geniş ve mekana ihtiyaç e, duyan bir alan opera. Bir de böyle bir durumu var. Yani hmm. tiyatrodan bağımsız, korodan bağımsız, enstrumental müzikten bağımsız. Ve aslına bakarsan tiyatro karşısında da ...çok daha hacimli bir e, a, alana ihtiyaç duyuyor. E, ve e, bu zamanda opera... ...başka sanat... E, ...sanatlarda... Sa, ...başka sanat dallarının da... E, ...kendi bünyesine katılmasına olanak sağlıyor değil mi? Mesela işte Tabii. hareket... E, ...araç gereç çoğaldıkça... E, ...sahne üstündeki müzisyen topluluğu da artıyor. Bu çok önemli bir şey. Enstrümanlar artıyor bu Monteverdi'yle beraber. Efendime söyleyeyim... bununla beraber seyirci sayısı artmaya başlıyor... ...çok önemli... Ee, ve tabii ki bence can alıcı bir konu operada plastik sanatların gelişmesine mümkün kılan faktörler ortaya çıkmış oluyor işte kostüm e, dekor, ne bileyim renk, e, dans belki ışık.
2: Gibi ya o
1: bütünsellik zannederim. Evet Hı. yani operanın muhteviyatında da var. Düşünsene şimdi psikolojik olarak. Hani sen yeni bir kimlik oturtuyorsun. Yunan tragedyalarını canlandırmaya çalışıyorsun. Önünde heykel mimari örnekleri var. Fakat müzik örnekleri yok tragedyanın nasıl olduğu, nasıl işlendiği ile ilgili. E, dolayısıyla bunu evet. sahneye koyduğun anda artık sinemanın icadı gibi bir şey. Eğer teşbihte hata almazsa diye Hani biraz daha popüler ağızda söyleyecek olursa ve dolayısıyla şey gibi evet. bu hani Rönesans tablolarının canlanıp dile geliyor ve sana bir şey anlatıyor olduğu bir büyüleyici anı düşün operanın etkisi biraz da böyle hoş. Evet. Onu yine ben düzeltir belki ama hani Monteverdi'ye kadar o ilk operalar küçük aslında. Hani çok küçük şeylerden oluşuyor. Monteverdi Hı -hı. gerçekten bu çok büyük bir iş yapıyor. Yani bunun içerisinde evet. orand konçerto geleneği var, işte korosu var, o var. Ama adamın deliliği şurada. Daha önceden bu işte bu katı kontrpuanla Palestrina'nın biraz işte o Konseyi'nden bahsetmiş miydik hatırlamıyorum. E, getirdiği Bahsetmedik. Ah, evet. yani kontur puana hmm. gelen katılıktan yani metnin anlaşılacağı şekilde bugün öğrendiğimiz sıkı kontur puan yapısındansa adam diyor ki metnin ihtiyacı neyse ben istersem diyor sesleri böyle götürürüm, istersem böyle götürürüm, istersem de eskisi gibi kullanırım. Çok eklektik bir besteci. Tim yapısı da çok karışık. Hani bizim beklediğimizin dışında Monteverdi dinlemeyen insanlar için söylüyorum. Hani eskiyi basit sanmak gibi bir hataya düşüyoruz her zaman. Eee Sahne kurgulaması, evet. daha doğrusu perdelerin kurgulanması, olay sıralarının kurgulanması, ton merkezlerinin seçimleri
0: çok delice. Mesela işte o e, dizonanslar yani inanılmaz derecede dizolanslar. Ya çok acayip bir o Orfeo'yu
1: izleyecek olursa o Ali hani şeyin e, Styx nehrinden Orfeo'yu geçirdiği ondan sonra an. Şey o o o Arya çok çok acayip bir şey. Üstelik orada böyle tanı renkleri de var değil mi olur? Yani böyle garip bir ork kullanıyor, portatif ork kullanıyor, bir şeyler, bir garip tanılar var. Adam büyük bir şey buluş sahibi yani. Ne dersin?
2: Ya ben şöyle yorumlayayım yani Monteverdi'nin aslında isterseniz Mo Venedik'teki Monteverdi'yi alalım yani orada çünkü çarpıcı bir şey geliyoruz. Sadece şöyle belki bir hani ufak bir şey söyleyebilirim. Monteverde'de operanın çapı büyüyor derken yanlış anlaşılmasın. Aslında tabii, yine tabii. çok küçük. Yani bugünkü yani orkestra ve sahneye bakarsak bunların şeye kadar zannediyorum 1700 yılların ortasına kadar belki 19. yüzyıla kadar Epeyce oda oda müziği çapında tabii. olduğunu düşünmemiz gerekiyor.
0: Evet. Bize daha ama yani... tabii ki yani form olarak daha büyük diye belki evet. düşünmek lazım. Çünkü Kesinlikle. Bir bir anlamda yani... da oda müziğinin ortaya çıkmasına yol açması benim açımdan çok çok önemli bir konu. Çünkü sadece hani dekorun artması sahnenin büyümesi değil bahsettiğimiz. Aslına bakarsan işte Monteverde öncesi Perin'in düzenlediği orkestraya göre. Evet biraz daha e, geniş bir orkestra ama bu işte melodi hat hatlarını mesela duble etmek üzere ya da sadece eşlik için kullanmıyor orkestrayı. Burası can alıcı bir nokta. İlk defa orkestra burada bir bağımsız forma ulaşıyor Monteverdi'de. İşte e, düşünsenize Peri'nin Orfeus'unda tek sesle başlayan prolog Monteverdi'nin Orfeus'unda üç kere tekrarlanan bir enstrümantal giriş ve bir tokatayla ortaya koyuyor. Yani bu bence yani oda müziğinde ve orkestral müziğinde büyük bir devrim. Yani sayı olarak büyümesinden ziyade form olarak zenginleşmesinden bahsediyorum. Bir de yine işte kısa kısa enstrümantal dans parçaları var Orfeo'nun içinde. İşte simfoniye dediğimiz. Evet. Ve yaylı sazlar, nefesli çalgılar bakımından da önemli zenginliğe sahip. İşte ses dolgunluğu diyelim, tınlama özelliği diyelim daha doyurucu bir noktaya geliyor diye düşünüyorum.
2: Evet yani ben şöyle yorumlayayım e, Monteverdi zannediyorum bir denge unsuru olarak ortaya çıkıyor çünkü daha öncekiler Peri, Kaczyini gibi besteciler dediğim gibi çok radikal bir yerden geliyorlar hani hiç polifoni olmasın tek seslilik üzerine olsun mono diye tek seslilik Monodi. de tabii biz Türk, evet. Türk müziği gibi değil e, aslında şöyle bir e, sessiz bir devrim oluyor e, tek ses ve e, basa kontinyo yani akorsal eşlik ama çok sade bir eşlik üzerine tek ses çok özgürleşiyor ve e, Rönesans'ın çok e, ne diyelim bir yerde kısır ritmik yapısı çok basit ritmik yapısı. Hı hı. kırılıyor ve çok zengin ritmik yapılar. Baron hemen başında yani 1600'lü yıllarının hemen başında çok zengin ritmik yapılar. Evet, o işte evet. insanın özgürleşmesi, bir yerde sekülerleşmesi sanki o ruhun özgürleşmesinin bir yansıması gibi evet. çok e, süslü vokal ezgileri gündeme gelmeye başlıyor. Evet. Bu gerçekten önemli bir devrim. Ama Monteverdi de bunu şöyle den geliyor. Monteverdi Sonuçta e, Rönesans bestecisi bir madrigal bestecisi, koro bölümlerinde ciddi yani kendi bildiği stili kullanıyor ve polifoni kullanıyor. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi aslında e, operayı biraz daha ne diyelim bir bengeye oturtmuş oluyor. Ne çok radikal monodiden yani alıp onu polifoninin de polifoninin de olabildiği şey, bir birleşik bir alanlara oturtmuş. Gibi Çaldı yani,
1: tamamen artık ifade ve imkan peşinde.
2: Evet çalgı açısından şöyle bir şey var e, bu döneme kadar e, idiomatik dediğimiz e, yani çalgıya özgü yazı çok az var hemen hemen hiç yok yani ayrıca çalgısal türler doğmaya başlıyor ama sözlü müzik e, eşliğinde çalgının ne yapacağı net yazılmıyor veya keman eşlik edileceği yazılmıyor partisyona. Hı. Aslında Monteverdi'nin Norfeosunda da yazılmıyor. Bazı yerlerde Monteverdi'nin not düşüyor ama bu dediğin gibi Cemil haklısın yani önemli bir aşama. Bazı yerde diyor ki burayı Ork eşlik etsin. Buraya evet. Çembol'a eşlik etsin. Evet. Diye partisyonun üstüne yazmış. Yani o tını rengini düşünmeye başlamış ve idiomatik düşüncenin yolunu açmış gerçekten. Bu ciddi bir aşama. O açıdan ben de katılıyorum. Yani Monteverdi'nin ciddi bir etkisi var. Venedik'te e, ki durum çok enteresan. Çünkü bir taraftan işte e, opera endüstriye dönüşürken Monteverdi tabii maaşlı bir işi var onun. E, çok fazla bu tip yeni operaya e, etmek zorunda değil. Fakat e, akademi impogniti diye bir, yani bilinmezler akademisi diye bir akademiye üye. <gülüyor> Ve bunlar e, nihilistler. Çok tabii nihilizm 19. yüzyılda çıkmış bir kavram <gülüyor> bu adamlar o dönemde her şeye karşılar. Dine karşılar, her türlü otoriteye karşılar. E, insanın kötü olduğunu düşünüyorlar. Bütün siyasi yapıların işe yaramayacağını düşünüyorlar. Ve orada bu arada da <gülüyor> yani taç giyme şeyin siz söyleyin Popeya'nın taç giymesi diye bir operası var mesela. Burada tamamen entrikalar üzerine işte Nero'nun ne diyelim metresi sevgilisi yani Nero evlilik bir kraliçe var, kral kraliçe var ama bir evlilik dışı ilişkisi var Popeya Popeya'nın işte türlü şeylerle şeytani ee, işte Bizans Aha. oyunlarıyla mı diyelim e, alavere dalavereyle işte ona şantaj yapıp bunu öldürtüp falan sonunda taç giymesi var. Ee, coronation of Popeye İngilizcesi. Yani, <gülüyor> ya, <o> korona <gülüyor> orada da varmış. Her <gülüyor> <yani. Ben gülüyor> zaman başa <gülüyor> <beden>. <gülüyor> Şimdi burada ben şuraya gelmek istiyorum. Belki bilmiyorum bu şeyde süremiz yetecek mi ama. Opera Bence üzere... direkt
0: Wagner'e bağla. Arayı tamamen git Wagner'e Wagner
2: e Peki Wagner e şöyle, şöyle bağlıyor.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> yani şöyle aslında evet Wagner'e bağlanıyor. Opera iki, iki kanalda ilerliyor. Yani aristokrasi veya saray veya devlet desteği olduğu zaman drama güçlü e, yani aslında dramatik bir eser, bir yapıda ilerliyor. Yani dramanın güçlü olduğu evet. bir yapıda ilerliyor endüstri olduğu zaman e, işte yıldız şarkıcılara aryanın üstüne varyeteye Böyle iki yol var. Dolayısıyla İtalyan opera opera evleri Aha. işte La Scala'dan başlayarak bir, bir bu kanal var. İnsanlar güzel ses dinlemeye gidiyorlar. Ama hmm. Monteverdi işte ilk önce aristokrasi sarayda bu işi yapıyor. Ondan sonra bir akademinin yine aristokrasinin desteğinde Wagner'e geldiğimiz zaman yani Bayrut e, Opera Evi'nin kurulması yine büyük bir devlet projesi olarak geliyor. Ve aslında Wagner'e şöyle gelelim. E, Wagner'in bütün ideolojisi e, yani Yahudi karşıtlığı da aslında şuraya dayanıyor. E, sanat endüstrisi Yahudilerin elinde. Ve bu büyük bir yozlaşmaya yol açıyor diyor ve İtalyan operasını işaret ediyor işte Arya'ların merkezde olduğu drama çok önemli değil evet. güzel ses bel canto önemli diyor ki bu ben bunu yapmayacağım hatta kendisi opera bile demiyor yaptığı şeye drama diyor ben diyor tekrar Antik Yunan'daki dramayı geri getireceğim ama bunu nasıl yapabiliyor? E, kendi ideallerine kendi ideallerine uygun operayı ve ancak büyük bir devlet desteği de yapılabilir. desteğiyle yapılabilir. Bu çok, bu çok e, önemli. Bugüne de ışık tutuyor. Aslında bugünkü yeni müzik projelerinin de belki ilk örneklerinden birini Wagner'de görebiliriz. Yani o dönemin bütün avantgarde besteciliği Nist'e dahil olmak üzere hı hı. aslında devlet desteğiyle yaşıyorlar. Orada bir paradoks var. Şey değiller... E, serbest çalışan değiller. Wagner de öyle. Yani Bayrut gibi büyük bir şey, proje. Yani sinema gibi dedin ya Orhun. Aslında aha, aha. orkestranın ilk kez Wagner'in bir konsepti olarak orkestra çukuruna indiği, dolayısıyla izleyicinin direkt sinema gibi sahneyi gördüğü. Tabii. Tabii bu akustiğinin hesaplanması, mimar büyük bir proje. Tabii ki devlet desteğiyle olabiliyor. Böyle bir ikilik var bence opera tarihinde.
1: Tabii baksana yani daha öncesinde hemen bir yüz yıl öncesinde de drama'nın yüceltildiği, drama, operanın biraz daha toparlandığı yerlerde bunu görüyoruz. Yani bir devlet desteği var aydınlanmanın içerisinde de ne bileyim grupta da bunu gördük arkasından e, Mozart'a geldiğimizde bütün o aristokrasiyi eleştiren operalarına var. Şimdi çok enteresan orası da yani Adam o zaman hani bahsetmedik ama hani komik opera diye bir şeyden türüyor. Gerçekçi tiplerin, stok karakterlerin ilk başta kötü bir vaudeville gibi ortaya konduğu, hani alt sınıfın eğlencesi gibi olan operadan geliyorsunuz yavaş yavaş artık böyle daha ciddi konuların gözyaşlarının arasından zafere varıldığı, işte gözyaşları arasında mutluluğun yaşandığı, gerçekçiliğin daha arttığı ama adının hala formundan dolayı komik kaldığı operada ve orada baktığınızda Figaro'ya da, ondan sonra Don Giovanni'ya da hem ciddi bir sistem eleştirisi var, hem ciddi Mozart'ın anarşistliği mevcut ama bir taraftan Mozart'ın da böyle bir nasıl diyeyim iki taraflılığı mevcut yani hem böyle bir türlü hak ettiği değeri görmeyip iyi bir memuriyet bekliyor havası var bir taraftan da Serbest müzisyen olarak yaşamaya çalışıyor. Beethoven bunu başka bir kullara taşıyacak. Dolayısıyla bütün müziğin içerisindeki o sosyal ilerlemeyi, sosyal çalkantıyı, sosyal gelişmeleri, e, paradigma değişimlerinin hepsini böyle opera tarihinin içerisinden eserlere bakarak geçebiliriz. Büyük şanssızlık bizde sadece opera bir tür hani böyle dışarıdan eğlence veya işte opera kültürünün sadece konuları bilmek olduğu üzerine bir şey var. Evet, evet. Varsayım var. Ya daha doğrusu böyle işte hani çok fazla üzerine düşünülmemiş Hollywood prodüksiyonu ismini bildik onu izledik ama hani içerik ne oluyor bilmedik gibi. Fakat bütün Batı tarihinin bütün çalkantılarını operaya baktığınızda arka arkaya görebilirsiniz. Bana sorarsanız
0: Salt Enstrüman müziğinde böyle bir şey pek olası olmuyor.
2: Evet,
1: yani ya o, olmuyor. şöyle bir
0: şey Önereceğim size yani aslına bakarsanız o kadar önemli bir değerli konular ki bizim bu şi, müzik e, tarihinin izinde giderek e, bu nasıl dinlemeli e, podcastinin ilk sezonundan sonra e, bence spesifik olarak bu konuları ele almamız gerekiyor. Özellikle söylediğin gibi opera endüstrisi e, o dönem nasıldı şimdi nasıl ve Türkiye'de nasıl? Ve şimdi ne yapıyoruz? Sorularına çok ciddi cevaplar vermemiz gerekiyor ve bunu çok ayrı başlıklarda incelememiz gerekiyor. Evet. Tabii. Yani bana
1: göre şimdi en azından biz bizi dinleyen insanlara zehri atıyoruz. Evet, Zaten ilerleyen zamanlardaki konu başlıklarımızda da hani hafif bir şey yapıyoruz evet. da, ama sonra büyük ihtimalle so se sezon 2'de
2: Sezon 2'de <gülüyor> aynen öyle.
1: Bu hepsini toparlayacağız. En azından bir başka bir noktaya gelmiş olacağız diye. Kesinlikle evet. öyle. Yani ligeti, ligeti neden
0: <gülüyor> Ligeti neden tüm opera <gülüyor> evleri yıkılsın dedi. Efendime söyleyeyim Adorno niye operadan nefret etti bu kadar. Ee, annesi bak, bak, operacı bak, olmasına bak, rağmen. Bak, bak. Değil mi? Bunları inşallah çok ciddi bir başlıkla tekrar açacağız diye ümit ediyorum.
2: Tabii tabii. Evet, tabii Mutlaka alalım. Yani Mozart'a zannediyorum bu bu ilk akışımızda ayrı bir yer ayırmıştık. Yani Mozart'ın e, operalarının özellikle Figaro ve Don Giovanni'nin çok. Evet bir şart. sonraki
0: podcast başında var galiba bu, değil mi? Onu hatırlayan var, var mı? Var var. şey tamam. Çok iyi, çok iyi.
2: Evet, evet. Fazla hikayem var Daha önemli. aydınlanmaya falan
0: gireceğiz. Tamam.
2: Evet, onları ele alalım. Evet. Ee, tamamdır.
0: O halde e, burada nokalayalım isterseniz. E, peki. Okay. Yarınki şeyden bir reklam yapmak ister misiniz yarınki buluşmamızdan?
2: Tabii. Yoksa gerek var mı böyle
0: bir şeye? Onur Türk var <gülüyor> yok. Büyüğümüz olarak sen söyle Onur Türk.
2: <gülüyor> Doğru ya ben sizin büyüğünüzü hakkat almak için evet. buraya düşmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Doğru evet. Ee, ne
0: yapıyoruz yarın?
2: Ya yani şöyle bir e, bize e, klasik keyif zamandır benim işbirliği içinde olduğum işte Orhun da geldi, çalıştı. İnşallah James sen de iş birliği içinde olursun. Bu zor günleri aşarız da. Yani çok benim evet. değer verdiğim bir top e, şey e, dernek, Ellen Juwet ve şey Hüsam Süleyman uzun süredir hani büyük emek veriyorlar Türkiye'deki özellikle Oda Müziği'nin gelişmesi için ve Klasik Müzik e, şey klasik keyifler diye bir dernekleri var. Kapadokya'da festival yapmaya çalışıyorlar. Şimdi de bu zor evet. günlerde e, müzisyenler çok zor durumda olan müzisyenlere yardım edebilmek için böyle internetten etkinlikler dizisi başlatıyorlar. Bize de hani yapar mısınız dediler bu bizim bu podcasti oraya Zoom üzerinden canlı yayın gibi taşımayı. Bir de konuk önerdiler bize. Çok da değerli birisi tabii ki. Gürer Aykal yarın bizlerle olacak. Böyle bir biz de o, o projeye yardım edebilmek için... ...bir boy göstermiş olacağız herhalde. Ee, Kaç evet. saat? E, saat? Saat dokuz 9.30 dokuz galiba. 9.30'da. Evet.
0: Akşam yemeği soruz. Eyvallah. Evet. Yarın 9.30'da o halde tekrar
2: görüşüyoruz. Tamam. Görüşüyoruz.
0: Klasik keyifler Zoom yayınında. Böylece dinleyiciler... ...bizi göre Çok görsel olarak... ...zengin bir içerik onlara sunamayacağımızdan eminim ama... Belli umarım. olmaz. Yani. <gülüyor>
1: o kadar ulaşık konuşma.
0: <gülüyor> <Ben,
1: gülüyor> Odur'dan <şükreniyorum>. Evet.
0: <gülüyor>
2: Yani berberler kapalı ama bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine de çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.